1: 89-89 En esta agradable tarde de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales El tema que hoy abordaremos es... Brasil. Economía y elecciones. Hoy, Alejandro Pérez Pascual sostendrá una charla con el doctor Luis Gómez Oliver, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Sin duda, Brasil es un país import importante con el que México tiene relaciones comerciales. ¿Pero qué es lo que está pasando en esta gran economía, la economía brasileña, y qué sucede con las elecciones? Hoy ese es nuestro tema. Hablaremos de Brasil. Antes de iniciar nuestra sección, la economía, durante la semana, le invitamos a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, como siempre, estaremos obsequiando un libro a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. El libro de hoy se titula Vigencia de la Economía Política en el Estudio de los Problemas Nacionales e Internacionales. Los compiladores de este libro son María de la Luz Arriaga Lemus y Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo. Nuestro teléfono, el de siempre, 5536-8989. Y FM, nuestra estación hermana de Radio UNAM, nos ha facilitado también otro teléfono para que usted se comunique con nosotros. Es el 5536-4339. Repito, con mucho gusto, 5536-4339. Ahora sí, nuestra sección, la economía durante la semana
2: La economía durante la semana
1: Por fin se fue Ángela Aguirre del gobierno de Guerrero Ángel Aguirre dejó ayer la gubernatura de Guerrero en medio de una crisis de gobernabilidad en la entidad y un aumento en la presión para que renunciara, incluso de parte de la dirigencia nacional de su partido, el PRD. En la negociación que sostuvo con el líder nacional perrevista Carlos Navarrete, se acordó que el PRD le solicitaría dejar el cargo y que al menos una hora después él haría el anuncio pero, 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 Ángel Aguirre dio a conocer su decisión antes que el partido y a las 17.50 horas desde la Casa Guerrero en Chilpancingo informó afortunadamente que eso solicitaba licencia a su cargo. Habrá recomendaciones para equilibrar el mercado del agro. La Comisión Federal de Competencia Económica anunció la elaboración de un estudio sobre el sector agroalimentario con la finalidad de emitir recomendaciones para equilibrar ese mercado. Alejandra Palacios, titular del órgano Antimonopolios, señaló que girará instrucciones a las áreas técnicas de la Comisión para que analicen las condiciones de competencia en este mercado y los resultados serán entregados a más tardar en agosto de 2015. asiáticos evaden el pago millonario a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda denunció una red delincuencial de 31 importadores que por medio de 53 proveedores, la mayoría de origen asiático, y la participación de 22 agentes aduanales que introducían mercancías al país a un precio por debajo del real generando un daño fiscal por 1.431 millones de pesos, cantidad que según el sector puede llegar a ser hasta de 10.000 millones de pesos. Se utilizaban a 113 empresas con fachada de reciente constitución que no declaraban impuestos para transferir recursos al extranjero. cae en México la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa captada por México en el primer semestre de 2014 se redujo 66% respecto al mismo periodo del año pasado, esto según la Cepal. Esta es la segunda caída más severa entre los países de la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina. En enero-junio de este año, el país recibió flujos de capital extranjero por 9.733 millones de dólares, mientras que en los mismos meses del año anterior fueron 28.784 millones de dólares, lo cual representa una caída del 66%.
3: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es... Brasil, economía y elecciones. ¿Cuál es la importancia de la economía brasileña en el mundo? ¿Y cuál es la relación de esta economía... Con nuestro país. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con el doctor Luis Gómez Oliver, quien ya se encuentra en este estudio de Radio UNAM y a quien damos la bienvenida. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestros números cincuenta y cinco treinta y también el teléfono de FM, nuestra estación hermana, cincuenta y cinco treinta Hoy estaremos obsequiando el libro compilado por María de la Luz Arriaga y Gabriel Alejandro Mendoza, titulado Vigencia de la Economía Política en el Estudio de los Problemas Nacionales e internacionales
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, nos encontramos esta tarde de, de viernes, como todos los viernes. Hoy nos acompaña el doctor Luis Gómez Oliver, catedrático de nuestra facultad. Y como ya habrán ustedes escuchado, hoy trataremos un poco de platicar sobre las circunstancias que está viviendo Brasil hoy en día, el gigante sudamericano, una de las economías que más ha crecido durante los últimos la última década en América Latina, y bueno, un país con una importancia eh, fundamental en el concierto económico mundial, dadas sus dimensiones, dadas sus características y sus circunstancias, y que este domingo, precisamente, vive un proceso de elecciones, ¿no? un proceso de elecciones que, como ya comentará ahora con ustedes el doctor Gómez Oliver, pues está muy muy reñido, no muy este difícil, digámoslo así, para todos los para todos los brasileños. Y entre otros, uno de los temas que más se está debatiendo actualmente en Brasil, alrededor de, de estas dos candidaturas que están en, en discusión por la presidencia de la República, es el tema... Económico, ¿no? ¿Qué hacer con la economía de, de Brasil? ¿Qué resultados ha dado y qué resultados no ha dado? Entonces, eh, digamos, para poder eh, comenzar, eh, Luis, quisiera yo que nos platicaras un poco cómo se llega a esta elección. Sí, esta es una segunda vuelta, hubo una primera vuelta. Eh, Brasil tiene este mecanismo, ¿no? De primera y de segunda vuelta cuando es, eh, cuando es necesario, ¿no? Y hoy, y, y estamos este, ya en esta segunda vuelta con solamente dos candidaturas, ¿sí? Y que viene de atrás de un proceso eh, anterior, ahora tres semanas, un mes que votaron los brasileños, ¿no? Aproximadamente en la primera vuelta. Luis, pues, para sí, que bien. nuestro público, un poco nuestros radioescuchas, entiendan cuál es el, digamos, el momento y después podamos ir a lo mejor a cosas más, más
3: de fondo. Como Cómo trae? no, como no, con todo gusto. Bueno, primero, este, pues te agradezco mucho la oportunidad de estar nuevamente en el programa de los bienes terrenales de la facultad. Eh, y la verdad es que, que el tema es eh, muy interesante, tanto por la coyuntura económica, la difícil coyuntura económica que atraviesan muchos países y entre otros Brasil, como por las circunstancias particulares de, la, de esta elección. Eh, bueno, faltan dos días, es El domingo. El domingo. Eh, ese mismo domingo hay elecciones en Uruguay, elecciones presidenciales, <coughs> y hay un candidato de izquierda y dos candidatos de derecha, claramente. Y sin embargo, la polarización se siente mucho más en Brasil, aunque las posiciones no fueran tan eh, distantes o tan contrarias como ocurre en Uruguay. En Uruguay es una taza de leche así tranquilito y Brasil está con una efervescencia muy muy grande no la, la campaña ha sido eh, muy agresiva eh, ha sido fuerte y esto viene desde eh, pues la génesis la génesis que yo ubicaría primero en la, en la vuelta inicial y, y si da tiempo si me permite, te, te daría unos antecedentes incluso de los candidatos porque son muy, es interesante la historia de estos candidatos eh, pero primero eh, las circunstancias de la, de la primera vuelta Hace unos meses, a pesar de las protestas que hubo en 2013 Principalmente por la, el alza del costo de transporte Que hubo manifestaciones pues, muy grandes este, Incluso con un millón de participantes ¿no? Contra eh, la presidenta Dilma Rousseff eh, Después, durante el Mundial Nuevamente, manifestaciones en contra eh, en Una situación difícil Pero después del Mundial y a pesar del de, de 7-1 y todas esas cosas, <risa> eh, eh, la, la situación se calmó ¿m? y se preveía eh, una reelección relativamente tranquila eh, para Dilma Rousseff. Se discutía si sería en primera vuelta o en segunda y más bien se pensaba que iba a tener que recurrirse a la segunda vuelta, pero eh, con una ventaja grande como normalmente había ocurrido en, cuando se, se participa en la reelección. Eh, eran, digamos, en números redondos, 40% para Dilma, eh, un 15-18% para Aesio Neves, y había un candidato del Partido Socialista Brasileño, que es Eduardo Campos, que tenía el 8%. Entonces, 40 contra 18 Estaba, estaba lejos. lejos Estaba lejos, sí Posiblemente tuviera que llegar a la segunda vuelta Pero con una gran ventaja Pues ocurre que hay un accidente eh, En la campaña de Eduardo Campos Y él fallece en un accidente de aviación Y entonces su compañera de fórmula Que es Marina Silva Ecologista También ministra eh, de Lula Como, como Dilma eh, Queda como la otra candidato y Dilma del 8% digo y Marina del 8% que tenía Eduardo pasa a superar a Dilma o sea eh, hubo una parte sentimental ¿no? otra parte de que eh, Marina por ningún lado que se le viera podía ser eh, ni siquiera de derecha moderada ¿no? Eh, eh, pues eh, había sido ministra de Lula ¿no? Eh, y eh, con valores que llegan mucho a la, a la gente, ¿no? Ecología, juventud, indígenas, etcétera. Entonces, llegó a superar en la expectativa en la de votos de primera vuelta y el pronóstico de que en segunda vuelta derrotaba a Dilma. Bueno, eso eh, realmente fue un cambio enorme, ¿Mm? eh, y lo que ocurrió fue una campaña de ataques feroces. Resultó que tanto Dilma como Aesio tenían interés en atacar a Marina. Dilma porque, bueno, Marina la estaba superando en las encuestas. Y Aesio porque eso lo dejaba fuera de la segunda vuelta. Entonces, eh, bueno, los ataques fueron terribles. Eh, en muchos casos realmente... Con, con verdades a medias o con francas mentiras ¿no? pero el caso es que se destruyó la candidatura de, de Marina y al final pasan Dilma y Aesio Dilma es la candidata del PT ¿eh? y eh, Aesio es el candidato de la socialdemocracia brasileña ¿eh? Eh, digamos el PT de Lula y la socialdemocracia de Enrique eh, Fernando Enrique Cardoso ¿eh? Las, las historias de esos candidatos son son interesantes. Si sí, tenemos unos minutos, sí, sí, sí. sí. eh, Dilma, estudiante eh, militante de izquierda, de hecho guerrillera, fue apresada y torturada cuando tenía 23 años de edad. Eh, tuvo una, una vida difícil, militante, este, muy, muy radical, ¿no? muy firme, Recia. y eh, entró en al PT sin, que, sin ser figura del PT. Los fundadores del PT, entre los fundadores del PT, estaba Lula, desde luego, y estaba eh, eh, José Dirceu, Menciona a Dirceu porque de hecho lo que ha ocurrido con Dilma es que han, ha tomado el lugar de, de José Dirceu. Eh, José Dirceu eh, participó en, la en las, todas las campañas de, de Lula y fue el coordinador general de la campaña con la que Lula llegó a la presidencia. Y ocupó el cargo entonces del de jefe de la Casa Civil, que es el jefe de gabinete. Y Dirceu, que también eh, tiene una trayectoria muy interesante, fue eh, igualmente estudiante militante, fue líder o uno de los principales líderes de, de Brasil en el 68. De ahí eh, estuvo preso, lo expulsaron justamente a México, ¿sí? o sea, eh, para de, de dejarlo salir de la cárcel, le, le cambiaron la cárcel por el exilio sí, sí, de México. Ya. De aquí estuvo en México un tiempo, un año será, y se fue a Cuba. Y volvió clandestino a Brasil cinco años después. Y eh, estuvo todo el tiempo pegado con Lula. Eh, los dos fundaron el PT y él fue su corredor de campaña, él fue su jefe de gabinete. Y cayó en desgracia por el llamado mensalón. Mensalón es como un pago mensual, digamos, nosotros diríamos el quincenón. El quincenón. ¿eh? Pero como ese era mensual, era el mensalón. Eh, y eso era un pago que se hacía a los diputados para que aprobaran las propuestas de leyes del PT eso desde luego pues acabó con la carrera de, de Dirceo, de Dirceo. Eh, y ahí toma su lugar Dilma como jefe de gabinete de, de Lula y obviamente después como la, la elección de, de, de Lula para eso le da la proyección ¿no? exactamente eh, esta, eh, esta, esta, este camino de, de Dilma pues es muy diferente al camino eh, de, de Aécio Neves. Aécio Neves es nieto de Tancredo Neves. Tancredo Neves, eh, político de gran prestigio en Brasil, fue electo presidente. Pero antes de tomar posesión, falleció. Y... Entonces, eh, eh, fue cuando entró José Sarley. Bueno, el caso es que eh, cuando, eh, digamos, toda, toda la vida de, de Aesio ha sido totalmente el otro lado de la, de la moneda. Él, a los 25 años, era el secretario particular de sí, Tancredo. en los
2: círculos de, de gobierno,
3: ¿no? Era, era eh, eh, nieto de Tancredo y su secretario particular, digamos. Y además, hijo de diputado también, ¿no? Eh, siempre siempre había estado vinculado y protegido es eh, eh, fue gobernador dos veces se le critica mucho porque eh, tenía una vida social muy activa digamos no este, eh, siempre acompañado de modelos cuando se divorció no eh, siempre acompañado de modelos en la playa con un este bronceado permanente bueno casi como playboy y eso de hecho Ahora está, es, 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 su, sí surge y ha habido un cambio importante con la entrada de Lula a esta, a esta fase de la campaña. Porque la campaña se inició con los ataques a Marina. Después había que buscar alianzas. Y en las alianzas salió un poco mejor Aesio que, que Dilma. Porque Marina y el grueso de los, los, los apoyos de Marina se fueron a, con, con Aesio. Eh, y esto eh, significaba que tenían una cierta ventaja, incluso en las encuestas, con todo y que había un empate técnico, eh, Aesio estaba un poquito por encima de, de Dilma y entonces, después de haber atacado ferozmente a Marina se empezaron a atacar entre ellos, pero de una manera terrible, terrible o sea, eh, era dedicarse a desprestigiarse mutuamente eh, se acusaban de nepotismo ¿no? Porque uno tenía a, a su hermana trabajando en el gobierno. Campañas negras, como eh, el, que ya conocemos el, aquí. Claro, el, pero quizás el, todavía más se va sí ahí. no Sí, este, bueno, Dilma dijo, bueno, este usted cree que no sea decente que alguien se niegue a hacer un, alcohol, un alcoholímetro, porque eso había hecho eh, Aesio, desde luego. En fin, este eh, ataques de, de, de todo. ¿eh? Pero cuando entró Lula, Lula, como dijo un periodista, está haciendo el papel del policía malo. O sea, eh, los insultos casi, ¿no? O la, los, los, las agresiones, en realidad causan, según lo que se menciona en la, de los resultados de las encuestas, malestar en la gente y desprestigian a quien ataca. Entonces los dos estaban desprestigiándose, pero ahora quien asumió el costo de, de eso es eh, Lula. Lula. Y Lula está haciendo ataques, pero tremendos. Bueno, eh, Aesio no es, un, no es una persona, digamos, de, de derecha socialdemócrata, ¿no? De, de partido de Fernando Enrique. Bueno, le dijo Nazi, que bueno, eh, le dice que, que eh, es peor que Herodes, que mató, mandó matar a Jesucristo. O sea, este, le, le, bueno, lo último que dijo es que eh, eh, él se había permitido insultar a la presidenta y humillar a la presidenta porque era mujer y él era un niño de papá hijito de papá o sea este, realmente eh, ya a unos niveles es, eh, muy, muy agresivo ¿no? pero eso le ha permitido a Dilma no tener que estar agrediendo a ella ¿no? Y eh, pues, la, la,
2: la, la última este, confrontación, debate ¿no? que llamaríamos aquí, ya fue un
3: poco más en otro tono. ¿no? La última ya fue en otro tono. Eh, la el, el anterior, eh, Dilma casi después, de, al terminar el debate, cuando estaba todavía con periodistas, se había desvanecido. O sea, la, la cosa de presión era fuerte. ¿no? Eh, y, y ahora está, eh, pues. Ya la campaña más tranquila con esta entrada de Lula, con esa decisión tremenda, ¿no? Incluso eh,
2: creo que hoy ya era el último debate. Es ¿no? que
3: es, esa es la cosa, que es un buen punto que señalas porque. De, debe, debe estar ahorita en
2: este momento eh, por sí. el cambio de horario. Eh, bueno, no, de horario no, no, decir no, no decir, por el horario no, de, de Brasil. Sin
3: si audiencia, el... audiencia, porque <ríe> se van a ir a escuchar el, el globo, debate. Van a, ver, van a oír lo globo.
2: Se van a meter a internet a oír. Eh,
3: sí, lo, lo que. Eh, digamos, hasta hace dos días, hasta el último debate, estaba en empate técnico. Pero hoy eh, ya amaneció, digamos, eh, con ventaja. Dilma, ventaja que según la encuesta eran seis puntos, según la razón, ocho puntos, lo cual lo saca del de, de empate técnico y pareciera que se enfilaba a la reelección. Pero falta el debate de hoy, efectivamente. El debate de hoy puede ser muy importante, puede ser definitivo o confirma. Y la... sí, porque
2: más está muy cerca, ¿no? Sí. No hay tiempo de que si pierdo puedo recomponerme. No, ya, 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 no, ya, no, ya no queda nada. Ya no o sea, queda es, nada. ¿no? Lo
3: que ocurre en este en este debate sería ya definitivo. Y es otra diferencia. Porque en Uruguay ya están todos tranquilitos. Ya nadie puede hablar hasta el domingo. <risa> Desde hace un buen rato. <risa> Acá, hasta el sábado, va, 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 sigue la, la campaña. Pero, como te digo, ya, ya cambiaron un poco los términos, ¿no? Eh, eh, es, va, va, va a ser interesante ahora... Eh,
2: De todas maneras, al final va a salir un políticamente hablando un país dividido.
3: Yo yo creo que, que, que va a salir dividido, pero eh, va a necesitar políticas que permitan fortalecer la unidad. Si es Dilma, como es muy probable que ocurra, o como parecía que es más probable, va a tener que hacer eh, dos tipos de, de medidas económicas y uno eh, que tiene un, un, una connotación también de política política importante que es eh, la confianza de los empresarios eh, tiene que, que eh, recomponer la, eh, las condiciones para la confianza de los mercados y la confianza en particular de lo, del empresariado eh, y la, segun, la otra cosa que tiene que hacer que sería eh, Complicado para Dilma, pero aún más complicado para eso. Es recomponer los equilibrios económicos en Brasil.
2: Perdón, eh, ahí para que podamos un poco entrar este, ya la parte más eh, más económica, ¿no? A ver, ¿qué un poco la pregunta es, ¿qué está pasando en Brasil, no? Brasil, un éxito, digamos, este, difundido, ¿no? Durante los últimos, hasta el año 2008, 2009, ¿no? tasas de crecimiento durante diez años ¿no? que del siete por ciento seis siete por ciento comparado con nuestros precarios uno y medio dos no pues Brasil estaba en los cuernos de la de la luna ¿no? atracito ahí de, de China y de la India nada más ¿no? Formando,
3: ¿no? Parte BRICS, ¿no? ¿no? Mm.
2: formando parte de los BRICS, no por formando parte de los BRICS este ...habría que decirlo, por lo menos eso es lo que yo logro entender... En, ...en un modelo económico que si bien Lula lo impulsó y lo consolidó... ...pues de alguna manera es un modelo que venía desde Cardoso, ¿no? Así, Así es. Una, ¿no? Eh, eh, y, eh, éxito y de repente, ¿no? Sí, pareciera ser que las cosas se, se caen... ...digo, en todo el mundo se caen a partir de 2007, 2008, 2009... Pero, manifiestamente,
3: cuando estás muy, más arriba,
2: pues la caída es todavía más, este, más eh, clara. Y, y viene no, toda esta protesta social, ¿no? En Brasil, bueno, explícanos un poco cómo se da el éxito y, digamos, esta circunstancia de crisis en la economía brasileña.
3: Sí, porque no es solamente que haya caído de un punto más alto, sino que se fue a un punto más bajo más bajo. Sí, sí, fue, fue, fue más profunda la caída eh, Y esto efectivamente como lo mencionas Tiene que ver con la, la, eh, la evolución y la historia que, que Tú estabas haciendo la comparación con, con México Y fíjate que hay una cosa eh, interesante respecto a esa comparación A ver eh, ya, Brasil le, le decían el siglo pasado Belindia Belindia porque era una parte como Bélgica Desarrollada. Eh, eh, y, la otra como la India. y la otra, como la India, miserable, en muchas cosas. ¿no? Bueno, eh, la historia tiene que ver, hay un paralelismo con México en que, bueno, desde luego es un poco forzado por, para, para, para nuestra perspectiva, resulta útil, creo yo. Eh, los dos países teníamos un modelo primero exportador a principios de siglo. ¿no? Eh, en, en México teníamos las haciendas este, y, Digamos cosas de minería, etcétera En Brasil, además de tener la minería Estaban eh, pues, las haciendas Pero todavía, yo diría que peor Que peor los acasillados, casi esclavos En las haciendas eh, azucareras y cafetaleras ¿no? eh, Incluso hubo el, el ex, casi exterminio De, de indígenas, etcétera eh, Terrible la, la, la historia eh, brasileña En ese sentido y el forjador de, del, del Brasil moderno eh, surge en la coyuntura que, que vino después de la gran crisis de 1932. ¿no? Cuando se acaba el modelo primario eh, el el exportador, exportador eh, Getulio Vargas va a constituir un país sobre la alianza entre militares, obreros y campesinos. ¿A qué te recuerda eso?
2: A mi general, Lázaro Cárdenas. <risa> el modelo populista, ¿no? De, Obviamente. De que se expande en toda América Latina. Exactamente.
3: Eh, hay sus diferencias. Y sí, lo sí. se quedó 20 años en el poder. Cárdenas estuvo 6, ¿no? Y después vino a ver a Camacho. Bueno, ahí no... Eh, eh, hay, hay diferencias. Pero, eh, eh, eso se, se, se... Queda en Brasil como un estado fuerte... ¿Cómo ocurría con la posibilidad de, de, de estabilidad de, eh, y de, de progreso? En, en la crisis de la deuda externa, tanto en Brasil como en México y en casi todos los países de América Latina, yo diría con la excepción quizás de Colombia, ¿no? todos quedaron atrapados con el endeudamiento que se gestó en los años 70 y que eh, cambió. Eh, el flujo de, eh, la dirección del flujo de capital en los años 80 mientras en los años 70 los países de América Latina podían consumir más de lo que producían podían importar más de lo que exportaban el gobierno podía gastar más de lo que, de lo que captaba eh, se podía invertir más de lo que se ahorraba todo eso cambió de signo, exactamente en los años 80, y había que exportar más de lo que se importaba, había que producir más de lo que se consumía el gobierno tenía que, que, que gastar, captar más y gastar menos y igualmente eh, había que ahorrar más con, para poder estar pagando la deuda eso ocurre en México de una manera eh, pues con lo que se llama el cambio de modelo no eh, en, a fines de los 80 y, fundamentalmente, con eh, Carlos Salinas en los, en los 90. Y ocurre también en, en Brasil. ¿Y en Brasil? Y en Brasil. Bueno, y en Brasil, pues, un, 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 un poquitos años posterior después de eso, es Fernando Enrique Cardoso el que reequilibra la economía brasileña. Eh, nosotros tuvimos inflaciones de más de 100% pero menos de 200%. es 170
2: y pico, eso. el año más alto, el, el, el 87.
3: El, 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 el pic, ¿no? Bueno, Brasil tenía más de mil, ¿no? o más. ¿no? Brutal, ¿no? O sea, eh, el, el esfuerzo por reequilibrar eh, la, los, los, eh, los agregados macroeconómicos en Brasil fue tremendo. Y eso pues eh, ocurre con Fernando Enrique Cardoso. Eh, donde se nos separamos en, las, en, la, en la historia es que en Brasil llega Lula y aquí llega Fox. Bueno, ahí hay un cambio clarísimo. ¿no? Pero pero esta historia que, que hablábamos de, de, de Brasil, también tiene otro, otro componente, que es eh, la inserción en la economía internacional. Lo que se vive en esos años, el cambio más grande en la economía internacional, en la economía mundial, en es esos años todos
2: los países se rearticulan. ¿no?
3: Eh, sí, pero yo diría que lo que más significa es el crecimiento chino. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Mm? El crecimiento de China, que ahora ya en lo, en, según la, la manera de computar el PIB del Fondo Monetario internacional, ya es la primera economía del mundo, ¿no? porque lo mide por la capacidad de poder adquisitivo. Eh, es En ese sentido, es más el PIB de China que el PIB de Estados Unidos, aunque por, eh, si se convierte por tipos de cambio de mercado, resultaría todavía por debajo. Pero eh, el cambio en China es brutal. ¿Mm? Lo, que, lo que se deriva de la reforma de Xi Jinping es tremendo, es, es un cambio enorme y rapidísimo con una gran influencia en el mundo, en la economía mundial. Y se suma la India y se suma los demás, ¿no? Bueno, resulta que para México el gran progreso de China fue un desafío y una dificultad. Porque nos compite. Nos compite fuertemente y eh, pues nos ha sacado de mercado en muchos, en muchos casos. Entonces es claro que, que México necesita tener una estrategia que no sea competir con eh, mano de obra barata,
2: ¿no?
3: pero eh, pues estábamos un poco en ese nicho de mercado o en ese tipo de mercados,
2: sí, en, esa, en esa orientación, en de, esa orientación de, de, de centrarse en, en abastecer a Estados claro. Unidos, ¿no? De, de bienes intermedios, este, manufacturados de alguna manera, ¿no? o, o en el proceso, en las insertarnos en las cadenas productivas como como dirían hacia, hacia la economía norteamericana.
3: Con la dificultad adicional de que nosotros tenemos más del 80% de comercio con ese solo país ¿no? que ese es un, un absurdo una, una cosa aberrante como, como estrategia de inserción internacional pero bueno, esa es la realidad estamos con más del 80% colgados del de, 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 de economía norteamericana eh, pero para Brasil fue principalmente un cliente Brasil se convirtió en un
2: abastecedor. De materia prima. De materia prima. Para China, para,
3: para todo el mundo, pero y, y principalmente para China. Para China, y, y, y esa demanda China, junto con los demás, ¿no?, de, 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 se sumaron, pues significaba, significó un auge en los precios de los commodities de materias primas. Y Brasil, como como exportador de, de materias primas, pues veía año con año como el valor de sus exportaciones subía aún no hubiera subido si no hubiera aumentado ni un kilo de nada porque los precios iban, iban a para arriba entonces para, para Brasil el boom de la economía china y y, el, y sobre todo el boom digamos que se origina ahí pero tiene otras, otras, otras eh, orígenes causales del alza de los precios de las materias primas pues significó una gran ventaja y eh, Brasil entonces tiene esto que tú señalabas hace un rato, de un eh, ritmo de crecimiento muy acelerado. Mientras además
2: se convirtió en el centro de la economía sudamericana a través del
3: Mercosur. Merco, claro, con Mercosur se convierte. es Esto, ojalá que nos dé tiempo de, de tratarlo porque. Ahora, ahora sí que lo dudo. De los, ahí hay una diferencia grande en, en quién de los dos eh, candidatos gana respecto a la inserción de, de Brasil en la economía mundial y en particular en la Sudamericana ahí sí sería una cosa bastante distinta. Bueno, vamos, vamos un segundo
2: a un pequeño corte y regresamos con ustedes, estimados radioescuchas. ¿Cómo no? <risa> <risa>
0: O homem que diz no não vai, porque quando foi já no quis. O homem que diz no não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que dizou não dá. Porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Eu um sangue a Coitado do homem. o señor Sara, me mandou lhe dizer, se a canto de o no não pá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai bonsito. Pergunte pro seu orixá, o amor é vai bonsito.
1: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: De regreso con ustedes, estimados radioescuchas de Los Bienes Terrenales. Platicando aquí con el doctor Luis Gómez Oliver sobre Brasil, las circunstancias, su economía, su futuro y las próximas eh, elecciones. Nos quedamos un poco en esta discusión de la parte económica, de las dificultades, y yo te diría Luis, eh, y cada uno de estos dos candidatos, ¿no? además de, digamos, echarse en cara muchas cosas, tienen eh, significados económicos distintos, ideas económicas distintas de qué hacer ante esta coyuntura económica en, en Brasil?
3: Sí, eh, yo creo que lo primero sería señalar eh, la, la, eh, cuál es el modelo que, que, se, que se está ahora y cómo lo continuaría cada uno de los dos. Eh, la verdad es que este eh, auge en la economía brasileña permitió. ...el desarrollo de programas sociales muy importantes... ¿no? ...como Bolsa Familia... ¿no? ...que equivale un poco a lo que eh, nosotros llamábamos oportunidades... ...y que ahora ya se llama... Bueno, cada, cada, ...cada seis meses seis años le cambiamos de nombre... De nombre. ...bueno, eh, el caso es que... Eh, es, ...es esto pero a tamaño brasileño... ¿no? Eh, ...según eh, las, las declaraciones de, de Dilma... ...que actualiza algunas cifras... Eh, de los poco más de 200 millones de brasileños, 50 millones reciben... Eh, la la parte, cuarta parte. La cuarta parte de la población. Y, y esa cuarta parte de la población se concentra prácticamente en, en el nordeste en, con mayor intensidad, donde podríamos decir que casi la mitad de la población... ...o en algunos casos más... ...allá están al
2: revés que nosotros, ¿no? ...allá el norte es pobre y el sí,
3: sur es rico... rico. Así, así, ...así pasa, y de hecho, en, revés, ¿no? en, en varias latitudes... ¿no? Bueno, eh, ...en varios países pasa así, según la latitud... ...bueno, el caso es que eh, son programas eh, muy importantes... ...que han significado logros impresionantes... ...se ha eh, reducido la, la, la pobreza eh, de una manera muy significativa... Eh, ha habido eh, mejores condiciones de vida, hay más empleo, hay más prestaciones, eh, hay mejores salarios. Los salarios han subido muy, muy importantemente. Eh, y todo esto eh, pues, eh, se ha descansado en el auge, en el auge económico. Resulta que el auge económico es lo que ya no existe como tal. Y el modelo, pues no existe si le quitas esa parte no tienes claro. que tienes que cambiar eh, de hecho eh, el crecimiento en el gobierno de, de Dilma fue de menos de 2% fue como en tus términos medio mexicano ¿Mm?
2: se, nos, se, nos, se, eh, nos se nos acercaron eh, para eh, más de en ellos en
3: los años de en los años de Dilma fue bastante más bajo el crecimiento y ahora la, la coyuntura final es eh, muy grave no es muy grave porque eh, Brasil está pues, con un riesgo de recesión, por lo menos un riesgo de, de estancamiento, muy muy claro, está en recesión técnica, los dos primeros trimestres fueron negativos, es muy probable que se recuperen los dos últimos trimestres de este año, ¿no? cuando salgan las... Pero los... para los electores ya no cuenta ¿no? eh, Claro, eh, 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 el crecimiento para el año puede ser de menos del de, de medio por ciento, ¿no? o sea, eh, realmente un crecimiento, un estancamiento muy bajo. Y al mismo tiempo hay inflación la inflación está por arriba del límite eh, de la meta la, la, la meta es cuatro y medio más menos 2 o sea el límite superior seis y medio. seis y medio estamos arriba de seis siete ¿no? entonces eh, eso dificulta la, la política económica porque eh, pues, digamos uno querría a, animar la, la, la economía ¿no? ¿no? Para, para seguir con los, los, con los programas sociales pero el riesgo de inflación... Ahí está, presidente. Ahí está. Entonces, no se puede hacer. La, es, el riesgo sería casi de estanflación. Estanflación es el término que tuvieron los países desarrollados, ¿no? cuando por un shock de oferta tuvieron al mismo tiempo recesión, deflación... Eh, eh, digo, recesión... De con, eh, y, estancamiento. Con, con estancamiento. Con eh, estancamiento. Pero en Brasil, la receta de inyectar fondos no funciona por la, la parte de inflación. Entonces, ahí eh, es, es, es una situación delicada con eh, la, la presión de, de, de la población ¿no? porque la población eh, está mejor, vive mejor en términos generales toda la población brasileña sin embargo eh, exige cosas que tienen que, mucho que ver con el gobierno mejores servicios mm. tr eh, transporte salud, ¿no? salud, educación ¿no? eh, evitar corrupción todo eso tiene que ver con el gobierno son exigencias hacia el gobierno ¿no? eh, ya no son exigencias de condiciones de vida, sino son exigencias de, 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 de un gobierno diferente. Eso le cuesta trabajo a Dilma, ¿no? porque, porque tiene, que, tiene que decir, voy a cambiar, bueno, ¿por porque no ha cambiado? ¿no? Eh, eh, es esa es dificultad. Para Aesio Aesio querría y quiere ser el representante del cambio. ¿no? Eh, ahora, un cambio que quieran los brasileños, porque los brasileños hay cosas que quieren cambiar. Y otras como que. es en el Estado, pero hay cosas que no quieren cambiar, como son los apoyos, las prestaciones el empleo, los, los mejores salarios ¿no? desde luego, ahí eh, la... la el, el, el debate de la el de a los abogados sí, sí eh, es uno culpa al otro de, de cada una cosa a eso culpa a Dilma de que no puede cambiar y Dilma culpa a eso de que va a quitar los, los beneficios sociales eh, la, los programas sociales eh, que va a ajustar la inflación a través de bajar los salarios, etcétera ¿no? yo creo que ninguna de las dos cosas es, son ciertas ¿no? yo creo que si gana Dilma va a tener que cambiar y va a poder hacerlo mejor Caesio porque no va a tener el estigma de ser de derecha ¿no? eh, y eh, en ese caso sí va a tener que eh, tener una mayor disciplina fiscal no le veo otra otra posibilidad eh, y de, de eh, quizás eh, tener una, una
2: pero hay ahí una especie como de, de dilema, de trampa ¿no? porque eh, digamos, lo, se le está pidiendo más al Estado además de lo que ya hace ¿no? los programas sociales hacia el, este sector del 25% y otras cosas, pero aumentar todo ese tipo de prestaciones, mejor educación, mejor sistema de salud, mejor sistema hay, de transporte. Hay,
3: hay un colchón, que, hay un colchón que, que tiene Brasil en forma abundante, no es el único país que lo tiene, pero lo tiene, y nosotros también lo tenemos desafortunadamente, que son gastos... Eh, de gobierno excesivos en cosas que no son importantes, la cosa del gasto político, de sí, etcétera. corrupción,
2: etcétera pero es un reto muy complicado Exactamente. ¿no? O sea, mantener lo que hay y además
3: no, ahí no, va más, ¿no? además, además echarse encima a, a a socios políticos, a miembros de la clase política etcétera etcétera es complicado y Dilma pues no ha mostrado tener el carisma que tenía Lula que eh, tuvo reformas muy importantes y que superó todos esos ataques ¿no? y con, con facilidad para Aesio se, sería muy difícil pero yo no, y, y no quisiera dejar eh, la idea de que Aesio eh, responde a esa cosa que es un poco caricaturesca de que quitaría los programas sociales eh, eh, o que bajaría los salarios eh, hay una diferencia para que la, la menciona Aesio y la voy a mencionar como él la plantea alguien puede opinar lo que quiera respecto a, a, a esta aseveración pero él dice, para mí Bolsa Familia es un punto de partida no un punto de llegada o sea, eh, no es dar el dinero, sino permitir que a partir de eso se generen condiciones de generación de capacidad de ingreso de manera autónoma lo que cambiaría en los aspectos internacionales, nada más para terminar esto es, obviamente, a Aesio tendría un acercamiento mucho mayor con Europa y Estados Unidos ¿no? eh, y y Mientras que eh, dejaría de estar apoyando, eh, como o ocurre con, con el caso del PT, eh, la, eh, pues las, las iniciativas en Mercosur, eh, en el ALBA, etc. ¿no? Eh, esas serían diferencias significativas también.
2: Vamos a, este, a darle pie a nuestros radio a, a escucharlos ahora nosotros a, eh, a ellos. Eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo hace el siguiente comentario. Se ha dicho que la, discu la disputa entre el candidato del partido Fernando, no, no el, el, el candidato del partido del, part del partido de Fernando Enrique Cardoso, eso sí, y la presidenta Dilma es entre el neoliberalismo y la vía popular que construyó el PT de Lula pero ¿cómo entender que esta lógica, el apoyo de Marina Silva, formada políticamente por Lula? ¿No? Creo que
3: sí. es... ¿Vamos respondiendo así rápidamente? No, no, mejor las damos eh, okay, todas, sí, los, son... los últimos, eh, eh, este... Eh, eh, no. No, no van a ser los primeros. Okay. Sí.
2: Eh, Leopoldo Ruiz Gutiérrez, no, no, nos va a dar tiempo. Si sí, sí. Sí, vamos de una por una, sí, sí, con sí. esta primera te quedas hasta las 8 correcto. de la noche. Correcto, correcto. Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán. ¿Cómo es la relación de Brasil con respecto a China? Un poco ya lo, sí, sí, ya. lo avanzaste tú hace un, un momento. Es pues un surtidor de commodities, no, de materias primas a, al, al crecimiento de eh, de China, China-India y, y demás países que conforman los BRICS. ¿De qué manera se relacionó Brasil con otros países? Uh -huh. eh, Juan Alberto Cruz de Iztacalco, él es vendedor. Eh, es el siguiente comentario pregunta, ¿a qué se le llama economía abierta y felicidad, felicitaciones al programa? pues a todas las economías del mundo, porque si no ya todas están abiertas José Guadalupe Medina de Ciudad Nezahualcóyotl ¿cómo logró Brasil incrementar el PIB anual? muchas felicidades por el programa muchas gracias eh, Armando Cruz de Benito Juárez eh, ¿qué, efecto, a, ¿qué efecto habría si los miembros de los BRICS cambiaran realmente la división universal del cambio y el, o el dólar eh, Javier Guerra de Benito Juárez eh, ocupación industrial si Lula fue el artífice del fuerte desarrollo de Brasil o fue también un conjunto de circunstancias que le ayudan a dicho crecimiento Daniel López de Cuautitlán Iscali es comunicador gráfico en estas elecciones ¿qué tanta variación podría haber en el ritmo de la economía brasileña en caso de que ganara la oposición Rodolfo Salgado de Coacalco eh, me parece muy interesante la análisis sobre Brasil en donde hay una lucha por el poder y juega un papel muy importante en la iniciativa privada Preferencia diferencia de México en Brasil hay y existió un incremento en su producto interno Br bruto y un auge económico y finalmente Arturo Báez Hernández de Benito Juárez, contador, nos hace el siguiente comentario. Eh, en meses anteriores en el programa comentaron que Brasil se pronosticaba como potencia mundial, que eh, iba a sobrevivir y ahora los pronósticos indican que va a la baja. Entonces desea que se le explique esta conducta. Bueno, con estas preguntas eh, nos quedan escasos cuatro cuatro minutitos,
3: ¿no? Entonces,
2: pues, un poco dándole respuesta con, y, y, en, y cerrando nuestro programa.
3: ¿Cómo no? ¿no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Eh, agrupando un poquito los, los temas para, para poder tratarlos en tan poco tiempo. Eh, lo, lo primero sería pensar en el, en el contexto actual. Economía abierta quiere decir una economía que. Eh, eh, tiene una gran parte de, de sus relaciones económicas co con los demás países. Sí, hay un crecimiento del comercio internacional, de la inversión in, eh, extranjera, de flujos de capital. Una baja de proteccionismo. Eh, eh, todo esto es lo que es una economía abierta, que, que es lo, la, la, la norma ya ahora. Eh, que, sobre esto mismo, eh, Brasil, a pesar de esto, a pesar de, del estancamiento radical que ha tenido en su producto, sigue siendo un atractivo muy grande para la inversión extranjera directa. Eh, en, la, en la cápsula que leyó la productora del programa al inicio, se veía que, que la inversión extranjera directa había bajado en México. Eh, en Brasil se mantiene a más del doble lo que llega en México y sigue creciendo. O sea, eh, hay confianza en el largo plazo sobre la economía brasileña. Eso tiene, tiene que ver con el potencial de largo plazo y que cualquiera de los dos candidatos eh, va a tener que enfrentar políticas que aseguren el crecimiento. Esa es otra de las preguntas que planteaban. Eh, la, la posibilidad de, de, de que los BRICS eh, pudieran eh, un poco eh, desligarse o, o liberarse del, del dólar, complicado, porque, porque eh, el principal país que tiene, o sea, el país que tiene la mayor cantidad de reservas de dólares es China, ¿sí? pero de lejos. Entonces China no está interesado en que al dólar le pase ninguna cosa grave, porque sus reservas están fundamentalmente en ese sentido. Eh, Creo que la, la idea de que hay una pugna entre popular, el modelo popular y el modelo neoliberal es caricatura que se origina por la, eh, la propia campaña. ¿no? Eh, eh, el eh, tanto el Partido Socialista brasileño como el Partido Socialdemócrata brasileño no, ¿Y el son, PT? No, no son de derecha. El PT, obviamente, no es de derecha. Pero no son. Eh, no es son, una disputa no son de centro-izquierda, de, de centro es, hacia la izquierda. Es, en es de, de centro-izquierda hacia la izquierda. ¿eh? De centro izquierda hacia la izquierda, o sea, este, realmente la derecha está ausente en este en este en Hace comuna. muchos años
2: que, de, sí. que está ausente ah, en Brasil, ¿no? Totalmente. Después del régimen militar, yo creo que está, y una primera etapa después del régimen militar, la derecha casi en los hechos desapareció de... ¿no? De Brasil, hay, ¿no? hay es,
3: esa diferencia también con México el, el artífice del equilibrio Allá fue de izquierda El artífice del el equilibrio aquí en México No fue de izquierda Entonces ahí, después esas cosas van empezando Pero eh, la, la, la pugna no, no es para nada En un cambio de modelo eh, Es un cambio de énfasis ¿no? eh, Puede ser que Aesio sea más Pro mercado ¿no? Pero no es menos social Y puede ser que Dilma sea más pro estado ...pero no puede ignorar... ...como decir, no lo ha el... hecho
2: y ni, y ni lo hizo Lula... ...tampoco ignoró ni remotamente a, a la clase empresarial... Lula. ...que claro. bueno, en estos años con con Lula y desde antes... ...pues han sido bastante felices los empresarios brasileños... ...hasta donde todos más o menos... ...no no ha sido un modelo en contra de los empresarios brasileños...
3: ...claro, lo, los, los programas son programas sociales pro mercado de hecho ¿no? el mercado interno brasileño es, es muy grande crece rápidamente eh, bueno eh, hay cosas que se tienen que corregir porque están cambiando la base de sustentación de esto que como y el mundo está cambiando como mencionaba uno de, de las personas que nos hizo favor de, de dirigir la pregunta no fue la voluntad de Lula pues, fueron no solo la, la visión de Lula las la en un contexto, con, las en el contexto propicio la, la capacidad de usar esas, esas ventajas de circunstancias objetivas que se dieron para un programa social de la envergadura que se dio en Brasil Muy bien, pues muchas gracias pues gracias, gracias de nuevo bueno, gracias de a y nuestros... la, posibilidad, la posibilidad
2: de estar con, los, con el auditorio Y muchas gracias a nuestros radioescuchas y los esperamos aquí el, el próximo viernes en una nueva emisión de Los Bienes Terrenales
0: pada 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 tibanda dan 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 pada 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 tibanda pada 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 tibanda pada 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 eu quis amar mas tive medo e quis salvar anda no seu coração água de beber água de beber camarada. água de beber água de beber camarada. teu teu te batenga patelada pa